0: Hola y bienvenidos a SciBeats, su dosis semanal de ciencia. El episodio de hoy es muy especial porque vamos a hablar sobre algo que seguramente nos gusta mucho a todos, la música. Albert Einstein era muy devoto a su violín, Max Planck y Werner Heisenberg eran pianistas serios y muchos de mis amigos del pregrado tocan algún instrumento, y eso no es casualidad aunque en un principio no es trivial pensar en las cosas que tienen en común la física y la música. Lo que estoy diciendo es básicamente que la música es física aplicada, y el pilar es el sonido, comprendido tanto como percepción humana, con su consiguiente efecto fisiológico, llámese calma, pasión, tristeza, nostalgia, etcétera, como un fenómeno físico que involucra ondas mecánicas que se propagan por el aire. La palabra que entremezcla estos dos conceptos clave, física y música, es la acústica. En física... Se comprende como la rama que estudia las ondas mecánicas que se propagan a través de la materia. Y en música, la acústica estudia la producción, transmisión y percepción del sonido. Tratan de mejorar los sonidos de los instrumentos musicales, la voz y hacen un análisis computacional de la melodía para que todo suene muy bien. Ya van entendiendo más o menos por dónde va la cosa de este episodio, ¿no? Todo suena muy bonito, pero para poder entender más profundamente a lo que me refiero, primero necesitamos hablar un poco desde lo más fundamental. ¿Cómo así que ondas de sonido? Se han preguntado qué es el sonido, ¿cómo se propaga? ¿Cuál es la ciencia detrás de esos diferentes instrumentos para poder producir el sonido? Porque hay unos sonidos que nos parecen disonantes o desagradables al oírlos y otros nos parecen tan armoniosos. Y para los cantantes frustrados, ¿qué hay de la voz? ¿Qué nos hace falta para que podamos cantar sin que nos echen la madre los vecinos? Esto es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Bienvenidos. Primero, vamos a hablar de ondas. En un episodio anterior que estuvo a cargo de nuestro matemático, él nos habló de las tres formadas de Fourier y de cómo cualquier oscilación periódica puede ser construida a partir de senos y cosenos. Pero vámonos un poco más fundamentales. Las funciones de seno y coseno son las formas más sencillas de una onda. ¿Y qué es una onda? Bueno, imagínense un medio, lo que quieran, agua, aire, lo que sea, está en su estado normal hasta que una perturbación le ocurre. Que es una perturbación. Por ejemplo, en el agua, digamos que está la superficie quieta y tocamos esa superficie con el dedo. Esta perturbación se va a propagar a través del agua. Empiezan a formarse ondulaciones en la superficie. Si toco su superficie repetidas veces, voy a generar ondas en el agua. Es una perturbación periódica en la materia y a eso se le llama una onda mecánica. Las partículas que están en el medio están cambiando de posición arriba y abajo o a un lado y al otro dependiendo del tipo de onda. Las ondas tienen diferentes cosas que las caracterizan, pero las más importantes son tres, su longitud de onda, su frecuencia y su velocidad. Primero la longitud de onda, es súper fundamental. Es esa distancia que hay entre pico y pico de una onda. La frecuencia es el número de oscilaciones en un segundo y generalmente las unidades naturales son los hertz, que son uno sobre segundo. Y finalmente, la velocidad es qué tan rápido se propaga la onda en el medio que está siendo perturbado. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ya podemos comenzar a hablar propiamente de las ondas sonoras. Primero lo primero, ¿cuál es el medio en el que las ondas sonoras se van a propagar? La respuesta es simple, el aire. ¿Qué es lo que oscila? Bueno, para aquellos que no sepan mucho sobre la naturaleza de las ondas de sonido, estas son ondas de presión. Entonces se los voy a explicar con un ejemplo. Imagínense una campana. Cuando hacemos que la bola esa que queda adentro de la campana toque el interior de la copa de la campana para emitir un sonido, la copa de la campana va a comenzar a vibrar rápidamente. Los grupos de moléculas de aire que están alrededor de la campana, que antes estaban flotando por ahí tranquilitos a una presión natural determinada para estar en el equilibrio, que es la que conocemos como presión atmosférica, ahora van a ser ligeramente empujadas hacia adelante y hacia atrás por la vibración de la campana. Entonces lo que ocurre es que en dado momento de la vibración, cuando la campana va hacia un lado, las moléculas más cercanas a la campana quedan más espichadas la una contra la otra, y luego cuando la campana va hacia el otro lado, se liberan, y así sucesivamente. Esa espichada entre moléculas se va a propagar. Hagan de cuenta que están tres amigos en fila, y yo llego y empujo al primero. Este se echa para adelante antes de volver a su posición original, empujando al segundo amigo. Y esto le va a pasar al tercer amigo y así sucesivamente. ¿Qué es lo que se propaga ahí? Es esa presión extra que yo le ejercí al primer amigo y ha llegado hasta el tercer amigo. Eso mismo ocurre con, con el sonido y con las moléculas de aire. Entonces, en el caso del aire, cuando hay una perturbación vibracional, como la de la campana, habrán regiones del espacio en donde hay aire comprimido y otro donde el aire está menos comprimido. Así la longitud de onda va a ser esa distancia entre regiones donde el aire está más comprimido. Y la frecuencia, bueno, la frecuencia depende de lo que sea que esté perturbando el aire. Si vibra muy rápido, la frecuencia de la presión va a aumentar. Ahora, ¿qué tan rápido se propaga? En el caso del aire, las ondas sonoras se propagan a 343 metros sobre segundo, pero puede cambiar un poco dependiendo de la temperatura y la presión del aire. En el agua nos escuchamos distinto. ¿Por qué? Porque las ondas sonoras viajan más rápido, aproximadamente a 1400 metros sobre segundo. ¿Y por qué la diferencia? Bueno, porque el movimiento de las partículas difiere si tenemos moléculas de aire o moléculas de agua, porque después de todo un medio es más denso que el otro, entonces tiene mucho sentido. Ahora, no es que toda vibración genere sonido, porque andaríamos locos escuchando cada cosita que medio se mueva. Hay un cierto rango de frecuencias audibles, que nuestros oídos pueden finalmente captar y si las ondas tienen una frecuencia menor o mayor a ese rango de frecuencias ya no las podemos oír. Este rango de frecuencias en los humanos está entre una frecuencia mínima de 20 Hz, o sea 20 oscilaciones por segundo, es un sonido supremamente grave y una máxima de 20.000 Hz es un sonido supremamente si eres viejito o viejita, tu máxima debe estar por los 14.000 Hz, pero no hay que preocuparse porque la diferencia en general no es mucha. Y solamente como un dato, para los perros ese máximo es mayor al de nosotros, el de nosotros es 20.000, el de los perros es hasta 45.000 Hz, y en los gatos ellos oyen hasta 65.000 Hz. ¿Cómo percibimos el sonido? Bueno, eso es un video, les voy a contar. Porque uno comienza con una onda mecánica de la copa de una campaña, por ejemplo. Se vuelve una onda de presión, viaja por el aire y al llegar a nuestros oídos tiene que volverse una onda mecánica otra vez para traducirse a una señal eléctrica para llegar al cerebro. Entonces es un video, ¿cómo así? Bueno, cuando las ondas de presión llegan a los oídos van a hacer vibrar nuestro tímpano, que es como una membrana pequeña dentro del oído. Y ahí comienza la propagación de las vibraciones. Cuando el tímpano vibra, va a hacer vibrar a unos huesecillos enanísimos en nuestro oído medio. Datos se llaman martillo, yunque y estribo, son chiquiticos. Y esta vibración de esos huesecillos, que además de amplificar el sonido que percibimos, va a llegar hasta la cóclea, que es como yo lo veo un caracolito chiquito <ríe> que está lleno de líquido. Ese líquido comienza a hacer ondulaciones por las vibraciones que llegaron hasta él, y esas ondulaciones van a hacer que los cilios de las células nerviosas dentro de ese caracolito también se muevan de un lado al otro. Al moverse esos cilios, se van a estimular terminaciones nerviosas del nervio auditivo, generando así señales eléctricas que el cerebro por fin va a procesar para interpretar el sonido. Entonces todo es una propagación de vibraciones. Y adivinen qué, sin el medio para propagarse, nada de eso ocurre. Por eso es que en el inmenso vacío del espacio todo es silencioso. No hay aire, entonces no hay cambios de presión por las vibraciones de absolutamente nada. Entonces ninguna vibración va a llegar a nuestros oídos nunca. Ahora sí, ya somos expertos en ondas sonoras, sacamos de cuenta eso. Ahora sí vamos a poder hablar un poco sobre algunos términos que escuchamos a menudo en la música, pero lo veremos más físicamente. Primero, quizá pensamos en qué tan agudo o qué tan grave suena un instrumento. Desde la física... El tono es lo que cambia con la frecuencia. Una frecuencia alta corresponde a los tonos más agudos, mientras que una frecuencia más baja corresponde a los tonos más graves. En la escala musical que reconocemos, que es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, son siete tonos diferentes y cada uno tiene entonces una frecuencia determinada. Esa escala de siete tonos es cultural y fue descubierta por el mismo man que estaba obsesionado con los triángulos, un tipo ahí llamado Pitágoras. Y luego, a través del tiempo, fue pues siendo perfeccionado por varios físicos, músicos, incluido Galileo Galilei y su papá, que se llamaba Vincenzo. El La, la nota La, que es la nota que los músicos más usan para afinar sus instrumentos, por ejemplo, corresponde a una frecuencia de 440 Hz, 440 oscilaciones por segundo. Entonces, para producir el tono de La, necesitamos algo que realice exactamente 440 vibraciones cada segundo. Y esto es lo que hace el famoso diapasón. El diapasón es un elemento metálico con forma de tenedor. Hagan de cuenta un tenedor, pero con dos puntas. Y cuando se golpea, sus puntas van a vibrar precisamente a la frecuencia de la Ahora vamos a hablar de timbre. ¿Qué es el timbre? El timbre es un atributo un poco abstracto, pero es el que nos permite diferenciar dos sonidos que a pesar de que tengan el mismo tono, no van a sonar igual. Tomemos como primer ejemplo... Como experimento, a los miembros de Psybeats tratando de cantar un La. Entonces aquí tenemos a Derex. Tenemos a Santa. La. Y ahora me tienen a mí tratando de cantar un la. la. Entonces estamos aquí los tres. Los tres estamos tratando de cantar un La. A pesar de que los tres estamos emitiendo a la misma frecuencia, no sonamos igual. Pero eh, dadas las limitaciones en la afinación de, de los miembros de Cybits. mejor les pongo otro ejemplo. Cuando tocamos la nota La, imaginemos que la tocamos en una flauta y en una trompeta. A pesar de que es la misma nota, sabemos por el timbre cuál es la flauta y cuál es la trompeta. Y esto es porque la manera de producir el sonido es distinta en cada instrumento. En realidad los, los sonidos que escuchamos son bastante complejos porque no solo se componen de una sola onda, sino de varias en simultáneo. Puede que la frecuencia fundamental o principal sea La, pero quizá haya frecuencias secundarias en el sonido que se produce. El timbre depende de la cantidad de armónicos que tenga un sonido y la intensidad de cada armónico. Por armónico yo me refiero a estos componentes del sonido que son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Entonces, por ejemplo, tenemos un La con frecuencia fundamental de 440 Hz, que suena fuerte o con mucha intensidad. Pero puede que también podamos producir por ahí colada una frecuencia de 880 Hz, que suena más bajito o con menor intensidad. Eso también es un LA, pero es una escala más arriba, pero son múltiplos, 440 por 2, 880. Ambos son LA, una escala más arriba. Entonces tenemos dos componentes del sonido que lo hacen un sonido armónico. Y de ahí el concepto de armonía. Es lo que sucede cuando existen dos notas o más que suenan a la vez. Por último, vamos a hablar de intensidad, que ya la mencioné. Cuando cogemos un piano antiguo y lo presionamos fuerte, el sonido emitido es más potente, más fuerte que si lo presionamos levemente. Eso es intensidad. Y es qué tan fuerte suena. En física, la intensidad se refiere a qué tanto varía la presión con respecto a su valor natural cuando se emite el sonido. Si yo hablo fuerte hablo suave, estoy perturbando más o menos la presión del aire. Entonces la estoy alejando mucho o poco de la presión atmosférica momentáneamente cuando hablo. Ahora, vamos a hablar un poco de cómo es que cada instrumento perturba el aire de forma distinta. En música tenemos tres tipos de instrumentos, percusión, cuerdas y viento. Y cada uno se diferencia precisamente por la forma de emitir las ondas sonoras. Empecemos con la percusión. Para los instrumentos de percusión, tales como platillos, bombos, tambores, la onda sonora se genera al golpear el instrumento. Sencillo. Entonces, el objeto es golpeado, comienza a vibrar a cierta frecuencia. Para los instrumentos que se llaman membranófonos, como los tambores, es la membrana de la parte superior del instrumento la que vibra y su tono se puede cambiar al tensar o aflojar esta membrana. Para los instrumentos idiófonos, como el triángulo, son los propios instrumentos, el propio cuerpo del instrumento, el que produce la vibración. Uno golpea un triángulo, todo el triángulo vibra, suena. Hay instrumentos que son membranófonos e idiófonos a la vez, como por ejemplo la pandereta, que tiene los cascabeles y tiene la membrana. Entonces eso es para los instrumentos de percusión. Para los instrumentos de cuerdas, tales como la guitarra, el violín, el narpa o el piano, la cosa se complica un poquito más. ¿Por qué? Porque estos instrumentos constan de varias cuerdas, cada una sujeta una tensión diferente. Los instrumentos de cuerdas son muy variados, pero algunos instrumentos de cuerdas como el violín o el cello necesitan que sus cuerdas sean frotadas para que puedan vibrar, mientras que otros, como la guitarra, necesitan de un hueco o caja de resonancia para amplificar el sonido de las cuerdas, que generalmente solo estamos perturbando al tocarlas con los dedos. Otro es como el piano, necesitan de teclas para que se genere vibración en las cuerdas que están en su interior. Pero el elemento en común que tienen todos estos instrumentos es básicamente la cuerda. La tensión de la cuerda es lo que hace que la frecuencia cambie. Entonces, si tenemos una cuerda muy tensionada, tiene tonos más agudos que una más floja. En el caso de la guitarra, cuando la afinamos, estamos tensando y aflojando cada cuerda para que llegue a la frecuencia que deseamos. Pero esta no es la única forma para cambiar la frecuencia de una cuerda. También podemos acortar su longitud para que suene más agudo. En el caso de la guitarra, de nuevo, para eso son los trastes de la guitarra. Cuando presionamos la cuerda sobre un traste, la longitud que vibra es menor. La longitud de cuerda que vibra es menor. ¿Por qué pasa esto? Bueno, resulta que cuando tenemos una cuerda sujeta por ambos extremos y la perturbamos, sea como sea, esta se va a ondular como una onda mecánica sinusoidal, y tendrá unos ciertos modos de vibración, tal que la longitud de la cuerda va a ser un múltiplo entero de la mitad de la longitud de onda. Repito por si se perdieron, la longitud de la cuerda debe ser un múltiplo entero de la mitad de la longitud de onda. Así vamos a tener una armonía que proviene de la frecuencia fundamental y las frecuencias secundarias que dependen de los modos que tiene la cuerda de vibrar. Cuando uno perturba la cuerda de cierta forma, puede que vibre tal que se haga una montañita, que comienza al inicio de la cuerda y termina al final de la cuerda. Puede que se haga dos montañitas y un valle, y así sucesivamente. Para los instrumentos de viento, como la flauta, la trompeta, la voz, el clarinete, todas estas se caracterizan por emitir sonidos cada que exhalamos el aire de cierta manera. Dentro de los tubos de un instrumento de viento, se van a encontrar columnas de aire y el músico lo que hace es hacerlas vibrar, las columnas de aire, con sus exhalaciones y con sus labios. La frecuencia está determinada entonces por la longitud de la columna de aire que va a vibrar. ¿Cómo hacemos para cambiar la frecuencia? Bueno, se cambia la longitud de esa columna de aire para cambiar su tono. Lo más básico para hacer esto es por medio de huecos abiertos a lo largo del instrumento, así como una flauta. Esto es equivalente a los trastes de la guitarra, así como en la guitarra estamos acortando o alargando la longitud de la cuerda, en el caso de una, de una flauta o los instrumentos de viento de madera, lo que estamos haciendo es cambiar la longitud del aire que vibra. Para instrumentos más complejos, se puede cambiar la longitud sonora por medio de pistones o válvulas que van a conectarlas con otros segmentos del instrumento, así como la trompeta. ¿Se han visto que tiene diferentes tubitos? Bueno, ahí, así es como se puede cambiar entre comillas, la longitud efectiva del instrumento. También se puede por medio de un mecanismo de deslizamiento para que literalmente se alargue o se acorte la columna de aire, y este es el caso del trombón. Estas longitudes también tienen una estrecha relación con la longitud de onda, de la onda sonora, así como los instrumentos de cuerda. Y ahora, por último, quiero hablar de mi instrumento favorito, la voz. Se le considera instrumento de viento porque es una forma de exhalar el aire por la boca. Es mi instrumento favorito porque la voz de cada persona tiene un timbre único. Entonces, para producir la voz, lo que ocurre es que el aire que va a ser exhalado va desde los pulmones, pasa por la tráquea y pasa por la laringe. Ahí en la parte superior se encuentra con una serie de repliegues o labios membranosos que se abren y se cierran. Cuando están abiertos, el aire pasa a través y ahí es cuando respiramos naturalmente, pero cuando se cierran estos repliegues, los labios se juntan y el aire que alcanza a pasar los hace vibrar. Y el canto es simplemente la emisión consciente de estos sonidos. Entonces, ¿qué hace una persona cuando habla y cuando canta? Lo que hace es balancear la cantidad de aire y la manera de hacer los repliegues vibrar tal que salga voz. Cantar es una acción física que va a balancear la actividad del diafragma, el abdomen y la laringe para poder controlar esa presión del aire debajo de las cuerdas vocales, a esto se le llama comúnmente apoyo y suele reducir la presión del aire adentro de nosotros y eso lo unimos con la función combinada de las mucosas, de las cuerdas en sí y los músculos vocales así no es que dentro de nuestro cuello tengamos unas cuerdas literalmente que vibran a distintas frecuencias sino que nosotros mismos cambiamos la presión del aire que pasa por nuestra tráquea para que suene distinto cuando nuestros labios membranosos vibren ¿no? Magnífico. ¿Qué es lo que destaca a primera a un buen cantante? Primero, el apoyo. El apoyo como capacidad de administrar esa salida de aire con el abdomen, con el diafragma y con la laringe. Eso es lo que hace que la voz salga potente, que uno pueda mantener la nota por mucho tiempo, que las cuerdas vocales vibren adecuadamente. Además de eso también está la afinación, súper importante también. ¿Qué es la afinación? Es la capacidad para poder reproducir el tono deseado en la frecuencia correcta. Si no hay memoria auditiva, por ejemplo, para cantar una canción, no es posible reproducir esas frecuencias correctas. Me explico. Cuando me aprendo una canción, no solo me aprendo la letra, también me aprendo cómo suena, la melodía o la asociación de notas. Cuando la canto, yo cojo mi voz para volver a reproducir esa sucesión de notas que está en mi cabeza. Y solamente va a sonar bonito, así como la del cantante original, si las frecuencias que emito son las mismas que las de la canción, o múltiplos enteros de esas frecuencias, o incluso algunas frecuencias que cumplen con ciertas reglas con respecto a la frecuencia fundamental y conforman un acorde. ¿Qué es un acorde? Es varias notas tocadas al tiempo, varios tonos tocados al tiempo. Por ejemplo, el acorde más sencillo. El acorde de DO mayor. DO mayor se conforma por tres notas. La nota fundamental es el DO, pero la acompañan el MI y el SOL. DO, MI, SOL. Ese es el acorde. Se tocan las tres notas al tiempo y obtenemos el acorde de DO mayor. ¿Y por qué suena lindo? Porque hay una regla entre las frecuencias. La relación entre las frecuencias, por ejemplo, entre el DO y el MI es de 5 a 4. Es decir, si divido la frecuencia del do entre la frecuencia del mi, me va a dar lo mismo que si divido 5 entre 4. Esto se llama una tercera mayor, que es esa relación de frecuencias: 5 a 4, tercera mayor. La tercera menor va a tener una relación de 6 a 5, y así se conforman estas ciertas reglas que hacen que algo suene bonito o suene feo. Cuando las frecuencias no cuadran, ahí es cuando se oye mal, cuando se oye disonante, poco agradable, ahí es cuando nadie te quiere escuchar cantar. Entonces ya saben, si quieren cantar bien, afinen para caer en la frecuencia correcta y apoyen. Espero que les haya gustado este episodio. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme por medio de las redes sociales de Cybits. Ojalá hayan aprendido algo nuevo, ojalá se animen un día de estos a cantar tratando de controlar el aire con sus diafragmas. De hecho, hay muchísimos videos en YouTube para personas que quieran aprender a hacer esto, cumplan sus sueños de ser cantantes, adelante. Y todos son vibraciones, me alegra que pueda yo grabar mis propias vibraciones para que lleguen hasta los caracolitos dentro de sus oídos y ustedes puedan interpretarlo y ser felices. Entonces, espero que les haya gustado, hasta la próxima, chao gordos.